0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хобата вот У нас идет 52 занятие. Мы находимся в третьих вратах, вратах служения. Идет у нас раздел 6. Становились в прошлый раз посередине диалога между разумом и душой человека. Когда разум прояснил душе, степень обязанности в служении Всевышнему. Душа просит у разума дополнительных объяснений, насколько она должна увеличить свое служение. То есть, так как сравнение, которое до этого было дано, всего лишь сравнение между э, рабом и его господином, что эти отношения между человеческие, то в в какой степени нужно увеличить это по сравнению с истинным э, примером, между человеком и его господином, своим Творцом, дает разум, четыре объяснения, которые должны усилить желание души в служении Всевышнему. И говорит, обрати внимание на четыре вида благ, которые Творец дает тебе. Первое благо – это те, которые Творец дает всем людям. Второе – это которые относятся к избранности народа, которому ты принадлежишь. Третье благо – это когда выделяется определенная, внутри народа определенная группа людей, как Куаним, Левиты. И четвертый вид относится к достоинствам, которые творец деляя отдельных людей, выделяя их из семи непосредственно. Тут мы остановились. Тут мы остановились, и это все, что должно увеличить намного желание души служению Всевышнему. И названные выше четыре вида благ обязывает людей к служению Всевышнему. И всякое новое благо, которое Творец дает человеку, обязывает его к добавочному служению. То есть, ясно, очевидно, что есть, что называется, программа минимум. Но если он только начнет задумываться о том добре, который ему достоился, и это, и это, и это, и это, это называется добавочное служение. И, то есть, принцип он очень простой. Очень простой. Чем больше ты получаешь, тем больше ты и обязан. Это очень простое правило, которое должно соблюдаться у нас в служении Всевышнему. Чем больше человеку достаивается благо, согласно этого и служение его должно быть соответствующим образом. Соответственно, этого и творец ждет от него. Как тот, вспомните, как примерами приводили, как господин ждет от своего раба соответствующего поведения согласно тому добру, которому это добро, этому рабу он оказывает. Точно так же Творец ожидает от нас соответствующего и отношения к Нему, в зависимости от того блага, которое Он нам дает. Надо только присмотреться к этим благам. И Он приводит пример. Не помню, говорили или нет, в прошлый раз прекрасный пример отделения десятины. То есть, когда мы видим, что два человека отделяющую десятину. Скажем, один человек, он заработал, не знаю, тысячу, а другой заработал миллион. И каждый из них должен отделить десятину. Первый отделил десять, а второй должен был отделить сто тысяч. Первый отделил как положено, а второй вместо сто тысяч отделил девяносто девять тысяч, не сто тысяч. Ну, как он будет в глазах Творца. Первый кто? Кто отделил всего лишь 10 праведник Один. А второй, который отделил с... сумма невероятная. 99 тысяч. Раша. Э-э, негодник. Негодник до такой степени. То есть мы видим, что ждут от того, кому дали, гораздо больше, чем от того, которого меньше дали. Да? Простой принцип. Так и каждый из нас должен всего лишь присмотреться к своей жизни и увидеть, сколько добра Творец оказал ему. Сколько окутано этим добром. То же самое, только продолжая, приводить еще э, примеры, э, которые, чтобы подтвердить это. О том, что тот, у кого нет сына, свободен от заповедей и обрезания и обучения в Аторе. Говорит, а Творец не требует от человека то, что ему не было дано. Обратите внимание, это очень-очень важно понять. У нас не требуется того, чего мы не удостоились. Не удостоились. Знаете, У кого нет сына, он свободен от заповеди обрезания обучения в Сын Не требует от него. Но у него нет сына, понимаете? Есть женщина, она не вышла замуж. У нее нету обязанности уважать мужа, у нее просто нет мужа. Она, она она, 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 она. не требуется от ней выполнения. Она должна ценить, что у нее есть муж для того, чтобы это Мицу выполнить. Когда есть сын, Цени, что он у тебя есть, потому что соответствующим образом на тебе есть заповедь его обрезание, обучание в аторе. Храмой не обязан приходить в храм на три ежегодных праздника. Освобожден? Кто его сделал храмы? Тот, который сказал приходить на праздники. Верно? Ну, если ты хромой, значит, освобожден от восхождения на три праздника еврейских. То есть не требуется от нас того, что мы не, не соответствующим образом не получили от него. Больной свободе на тех западе, которые не может исполнить. Пожалуйста, не, не обязан. Из этих примеров ясно. Тот, кого Всевышний выделяет и всех людей, и дарование ему особых благ, из долгой благодарности за это обязан принять на себя дополнительное служение. Видите? Все ясно, очевидно. Кому больше дали, то ты должен соответствующим образом и дополнительно служить Всевышнему. Из-за этого благочестивые люди прежних поколений... Когда им случалось получать что-либо, то есть выходящее за рамки обычного для них из блага этого мира, они испытывали страх. (смех) Они испытывали страх. Почему они испытывали страх? Надеюсь, каждый уже понимает, что чем меньше получаешь, тем меньше обязанностей на тебе есть. Чем больше получаешь, тем больше обязанностей на тебе есть. Только присмотри, сколько ты получаешь. Сейчас дойдем до этого. Люди, думающие, люди праведники этого мира, когда они получали э, свыше больше, чем того, как правило, э, могли бы получить, то есть выходящие за рамки обычного для них, они испытывали страх. Почему? Во-первых, они боялись, что не исполняя должным образом долг добавочного служения, благодарности, связанный с этим благом, и тогда она обернется им во зло, как это мы находим в словах нашего проца Иакова, недостойня всех благодеяний, и все истины, которые ты сотворил для раба своего. А, все знают эти слова. «Катонти миа хасады», «Катонти ми кола хасады». Так говорит Давид. Первое, они боялись, что если им что-то как бы дадут больше, чем надо, смогут ли они служить Творцу соответствующим образом, с дополнительным усилием. Они боялись этого. У нас нет проблем желать этого. Ну, скажите, кто-то не желает быть богатым, я не говорю про людей нерелигиозных, у нас речь о них вообще не идет. Я говорю о людей религиозных, человек религиозный. Ходит в койле, учится, работает, мечтает, все мечтают, мечтает разбогатеть. Разбогатеть? Есть единственная интересная история. А Хавецхайм, он делал часто атабат халом. Атабат халом это как бы, как бы исправление сна. То есть если человек видит какой-то очень нехороший сон, и нужно его как бы подправить в этом мире, чтобы, не дай Бог, чтобы он не осуществился. И он имел, как правило, привычку рассказывать, о чем был сон. И вот однажды он собрал людей, надо было собрать три еврея и значит сделать вместе Атавад Халом, сделать этот, прочесть этот текст. И он говорит, вы знаете, ужас какой-то. Знаете, что мне приснилось? Что я разбогател? Спросили. Человек разбогател? Делайте из-за этого Атават Халом. Атават Халом это те случаи, когда, не дай бог, видишь, что кто-то там умер, или кто-то там попал в, в катастрофу какую-то, или еще какие-то события э, катастрофического характера. Он на них посмотрел, вы что, не понимаете, значит, что такое разбогатеть? Это же катастрофа для человека. Человек не думающий, для него наоборот, он хочет только. Давай. Человек только чуть-чуть думает, соображает. Он понимает о том, что от кого приходит это богатство. Вы же видите, что вокруг все хотят разбогатеть. Но только ты разбогател и ты разбогател. Почему? Потому что тебе дали и тебе дали, а другим не дали. А кто дал? Кто дал Всевышний, дал. А для чего дал? Для испытания человеку. Вы можете пройти это испытание? Испытание богатством, оно на порядок выше, чем испытание бедности. Намного порядка выше. Человек бедный, он свои, свои, тут дал два шекеля, тут дал шекель, там еще у него все равно нет. Он спокойно живет, у него это, не в этой области проходит там его основные испытания жизни. Человек разбогател. Вы понимаете, что такое для человека богатого, который заработал миллион, теперь он должен вот просто так вытащить из кармана 100 тысяч и не меньше? Я не говорю, что есть еще Дин Хомич, да, что это, на самом деле, пятую часть нужно давать. Я говорю, 10%. Это, ну это же сумма? сто тысяч это же сумма. Это, это, это так просто оторвать от своего кармана. Ецарара работает тут необыкновенно, Все. Кто, кто собирал деньги? Просто ходил, Гимира Шекель. Ходил-ходил да, по людям. Он знает прекрасно. Пойдите в район бедный, вы там в каждый дом вам даст. Тук-тук-тук. Немного ну даст. Два шекеля, пять шекеля, шекель. Пойдите в район богатый, вам не откроют двери. Не открою дверь, Знаете? От, от богатых людей очень очень крайне редко, кроме особых меценатов, которые там есть, есть случаев, которые есть, а вот так, чтобы давать, это редкие случаи, которые есть. Огромное испытание, огромное испытание. Поэтому у нас спрашивают, а, смотрите, вот был еврейский меценат, он филантропом он, он, он там филантроп, да, помогал многим, и смотрите, он разорился. Спросили этот вопрос, да, это известная история, как это может быть. Этот ответ очень простой, вы же видите, что написано. Если уже дается человеку, то с него и спрашивается больше. Если это десятина, то это десятина, это не может быть меньше, даже если это огромная сумма. Мудрецы и праведники, они боялись, что они вдруг получат больше, чем как рабка обычного для них. Типичный пример, это просто богатство, а если все остальное, вдруг больше получили, это то, это, не знаю, сверху больше получили. Они боялись этого. Теперь, теперь какая у какая меня сейчас ответственность? Человек думает, а я сейчас пойду в лотерею, заработаю, разбогатею. Что ты разбогатишь? Если тебя выбрали из миллионов людей для того, чтобы дать тебе деньги, иди знать тебя, что выбрали из миллионов для какой-то катастрофы, не знаю еще для чего, для какой-то болезни. Почему ты об этом не думаешь? А если уже даже и не для этого, а для того испытания колоссального, которое у тебя есть, это какая, какая ответственность колоссальная перед тем? Это как будто тебе спустился ангел с неба дал тебе чек на я знаю там там на 5 миллионов шекелей и говорит то смотри мы даем тебе сверху мы тебя выбрали давай на твое усмотрение на твою ответственность ответственность чтобы это попало в кошерное место чтобы это не было выброшено в какой-то глупости которые люди пытаются вытащить и все у кого есть деньги на всякие свои фантазии об этом он говорит они боялись что не исполни должным образом долг добавочного служения благодарности связанного с этим благом И тогда она обернется им во зло. Дали добро, дали дали достояние. Человек не использовал его по значению, как его спустили, в его руки для чего? Чтобы он по назначению. А он не по назначению. Значит, все превратилось в зло. Не в нужное место. Это одно. Во-вторых, они чего еще боялись? Во-вторых, они боялись, что полученное ими благо не оказалось наградой, посредством которой Творец расплачивается с ними за их служение. И чтобы тем самым не уменьшилась игнорада в будущем мире. Как говорили об этом мудрецы прежнего поколения, объясняя слова Торы и воздающие ненавидящему его, то есть злодею за его намерения, добрые дела, бросая в книги своем, причитающие за них платы ему в лицо, чтобы уничтожить его, лишить у дела в будущем мире. Ой-ой-ой. Когда человек получает много в этом мире, Много в этом мире. Получает в этом мире. Снова для для человека бездумного. Это чем больше получу, тем лучше. Он он, он не задумывается, откуда от него вообще приходит добро. Полагается. Получил. Ура. Не думай, используй это. Человек думающий, он боится. Секундочку, а о чем мне дали? Видите? Первая мысль, которая есть. Иди, знай, теперь иди. Как я смогу ее, так сказать, использовать по назначению? Иди, знай, смогу служить Творцу в соответствии, отблагодарить Ему за то доверие, которое Он мне оказал. А мысль еще одна о том, что может быть Творец просто, вот это то, что мы сейчас прошли, он просто со мной, начинается расплачивается мелкой монетой. Значит, что расплатить за мелопло... Это он, 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 он вместо того, чтобы действительно как бы за добрые деяния человека воздать ему где положено, там, где есть ценность этому, в грядущем мире, где он это отдает, тут, в этом мире. Ценность этого. шум шум давай пустяковые. Это то, что намекается, как правило, мы видим, что э, такое понятие негодники торжествуют. Люди не очень такие достойные. Мы видим, очень хорошо живут, прекрасно, машина, то, вилла, дача, не знаю, туда, на море, туда, сюда. Очень хорошо. Что им Творец дает? У них же были какие-то пару добрых дел. Ну, хорошо, получи тут. Но зато у тебя никакого нет удела в грядущем мире. Он просто его, что называется, таким образом миссалекуто. Он его ликвидирует, он просто ликвидирует из его грядущей жизни, в жизни в грядущем мире. Просто устраняет. Ты получишь все тут, получи тут, хочешь тут, получай, пожалуйста. Нет проблем. Это то, что праведники, и мудрецы боялись, когда они получали что-то дополнительное, что-то дополнительное какие-то, не знаю, блага, которые Творец им дает. До такой степени. Ну, смотрите, что дальше происходит. Душа, услышав это, вообще перепугалась. Она просила, просила, просила. И вдруг сейчас душа поняла, куда вообще она попала. То есть, то, то, что называется служение Всевышнему, то, что на самом деле Всевышний жил, хочет и ожидает от этой души, вдруг она поняла, что это, это, это на самом деле гораздо, гораздо, гораздо сложнее, чем она могла предположить. Вот смотрите, что она пишет. Что пишет Рабейна Бахия от имени души? Реакция души на все это. Я поняла все, что ты сказал, но ощущаю, что я не в состоянии заплатить Творцу даже за благо, получаемое в равной мере всеми людьми. И тем более за те, которые... Он отличил меня от других людей. Программа минимум. Я с трудом в состоянии как бы отблагодарить Творца. У меня нет сил даже за самое простое. Вы понимаете, что такое самое простое? Вот смотрите. Вот все, кто сидят, люди, вроде все люди здоровые, верно? А вы знаете, что есть дети, которые выходят из утробы мамы, и у них ну, олень, есть, есть, есть какая-то оброжденная болезнь. Видите, все, которые тут присутствуют. И вы видите на улице большинство людей. Они не должны благодарить, что мы появились в этот мир без ущербов телесных, и душевных, мыслительных. Просто родились здоровыми детьми. В зеркало посмотреть на себя. Два глаза. Они одинаковые, вы заметили? Два уха, точно симметричные. А почему не могло быть одно ухо чуть-чуть побольше, а другое чуть поменьше? Где написано, каким законом две ноги должны быть одинакового размера? Почему они, они, они идентичны? Они совершенно одинаковые. Две руки, обратите внимание, точно две руки одинаково одинакового размера. Ну, чуть-чуть могла быть одна короче, другая... Точнее, это же не... Это ж не э, ничего страшного, <тоже>, тоже можно выжить. Вот это... Смотрите, как у нас все, 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 вот именно так и не по-другому. Это за это... Да, хотя бы за это, я же не говорю про боль. Я не говорю про это все остальное, невероятный организм, который устроен куда-то сложно, чтобы он работает без перестана и без капремонта все время работает, работает, работает все части тела. Должны быть благодарны хотя бы за это. Что сделал разум? Навесило сейчас на это еще плюс. Обрати внимание, что ты получаешь как, как часть еврейского народа, как избранного. Смотри, ты получаешь как там, не знаю, как как, как части, я знаю, если ты Коин, если ты Лейви, если если что-то... Есть много-много, что человек может еще получить, еще получить, еще получить, еще. Он говорит, я без всего этого я с трудом стою на ногах. В состоянии хоть, хоть что-то отблагодарить. Но меня навесил еще дополнительное служение. Теперь, теперь, теперь идет дальше монолог э, и такой истинного душевного признания души, на самом деле, что происходит в душе. То, что тут записывается, тут, это то, что происходит на самом деле в душе каждого из нас. Вдруг мы чувствуем ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Говорит душа. И когда я проникаю в стремление расплатиться за них, в моей душе сразу же, прежде всякой другой мысли пробуждается предвкушение те благ, которые я, доставил, я удостою за будущее свое служение. Понимаете, что у человека сидит? Сейчас мы разберем это поглубже. Давайте это постановку вопроса, который душа вдруг пробуждает. Он говорит, послушайте, на самом деле все гораздо хуже. Все гораздо хуже. Какой-то самообман. Так все красиво, смотрите, как мы все описывается. и служение во имя Всевышнего, и дополнительный стимул, и надо, сказать, возвращать быть благодарным за все благо, которое есть. Все, да, конечно, бегу. Прежде всякой другой мысли пробуждается предвкушение те благ, которые удостоят за будущее мое служение. Интересант, называется. У него все, 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 все. Служение, неслужение. Главное, чтобы что-то выгорело. Оказывается, что человек, если он уже и собирается служить, то есть у него, у него там внутри, без того, чтобы он десять раз об этом сильно обдумал до этого сознательно, на уровне бессознательным, есть внутреннее желание, что называется, что-то получить взамен. А? Корысткин, корысткин. Ну, у нас это касается, маза касается, еще как касается. А ну, скажите, встречали людей, не тут, не тут, конечно, людей, которые, которые, которые пришли к э, э, еврейской жизни в корыстных целях. Я не говорю про тех, которые об этом в явной форме говорили. Особенно в былые времена, когда люди приезжали, вообще не понимали, куда они вляпались. Они, они, они полагали, что если религиозным платят, я встречал нескольких людей, которые, которые, женщин, которые, которые были уверены на процентов, что если наш брат стал религиозным, значит ему платят? Ну как там? Иначе какой смысл? Он вообще не понимал, почему может быть подруг... каким образом человек может стать религиозным? Значит, платят. Да? Были многие, которые тоже полагали, что тут наверняка на каком-то этапе будут платить. Может быть, не сразу, но что-то выгорит. Даже не стеснялись говорить об этом. А это на уровне слов, на уровне, на уровне бессознательным, Что человек, как он полагает? Он не полагает о том, что, смотрите, он говорит так, есть уже Бог в этом мире, верно? Он управляет этим миром? Конечно, он управляет в этом мире. Ну, смотри, я уже, ну, я же уже стал религиозным, верно? Ну, я же уже свой, верно? А что, своему не полагается чуть-чуть, чуть-чуть больше, чем остальные? Зарплата чуть побольше. Условия работы чуть полегче. Верно? Жена поспокойнее, поспокойнее. Дети тоже сам, вообще спокойнее Человек, он, 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 он вообще не понимает, вдруг у него не то. Все, что он сказать, думал, что ему полагается в качестве уже своего, видит, что все, все, все не так. Для него это просто шок. Что значит, я... Ребенок, это я, ты что, не видишь? Кипа, вот, видишь, кипа, кипа. Ссылки, Знаешь, сколько у меня выпало волос, чтобы туда кипа на это место села. И теперь, что я ничего не получу взамен? Знаете, человек живет с ощущением, что ему полу- полагается за то, что он стал религиозным. Что-то полагается в этом мире. И говорит, душа. А? Смотри, на самом деле все очень хорошо. Она начинает плакать. Он говорит, все верно. Я бегу, да, я должна то, это. Но я уже все. Я, 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 я плачу за долг, за все добро, которое мне делать. И тут же я жду... Дополнительное благо? Тут проблемы находятся. И когда я проникаю стремлением расплатиться за них, в моей душе сразу же, прежде всякой другой мысли, пробуждается предвкушение тех благ, которые я удостоюсь за будущее свое сложение. Конечно, я сейчас пойду в синагогу, буду молиться. То, мне что, не полагается? Сейчас отсижу целый день в э, Вишиве, буду учить Тору. Ну, полагается? То же самое относится и к благодарности моей, к Творцу. Когда я начинаю изъявлять Ему своими словами признательно за великие блага, даруемые мне, в мою мысль и в мой настрой вторгается просьба о том, чтобы блага эти сделались постоянными и приумножились. То есть, мне никогда не хватает то, что Он дает. Никогда не хватает, признается душа. То есть, я готов отблагодарить Его. Но тут же, в этот же момент, всегда, знаете, как это у нас мама э -э -э с папой не очень э -э образованные, скажем так, не очень опытные. Они они, они не слышали, что надо хвалить своих детей. Но даже если слышали, пытаются это делать, то всегда, когда они это делают, в конце есть слово «НО». «Ты хороший мальчик, но…» И дальше пошло же то, что хотели сказать. Вначале то, что их обучали. Они себя насильно, значит, заставили, а потом, но и хорошо дальше пошло. Так и тут я готов благодарить Бога, благодарю, 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 а в конце псих, э, запятая, но смотри, э, 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 благо хорошей, да, но смотри, я только получаю время от времени, а я бы хотел бы, чтобы это было постоянно и больше и приумножили, сказать, не просто так приумножить. Это же мысль, от которой надо полностью отречься, полностью отрешиться. Если мне настолько не достает верной направленности, мыслей и чувств служения и благодарности всевышников за даруемое им благо, те, которые он дает всем люди в равной степени, как же я смогу исполнить свой долг в отношении блага, который он отличает меня от всех остальных людей? Ведь это все, что называется, по минимуму. А ты от меня просишь, чтобы еще и дополнительное служение было? Научи же меня хотя бы самому малому. Самому малому, что составляет мои обязанности в отношении этих благ, чтобы я могла быть достойна получить их постоянно. То есть, душа готова признаться, я больна. Исцели меня. Помните, мы говорили на прошлых занятиях о, 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 о исцелении, которое э, разум предлагал Два, 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 два вида исцеления которые было тут же мы, она, сейчас душа вдруг ощущает что то что было там сказано в не всяком сомнении технически освобождает ее эту душу и позволяет ей служение творцу но там в глубине души спрячется еще ну, еще один подвал где очень э, э, спрятано так много что не позволяет еще э, э, негативно, что не позволяет это служение что там то, что мы сказали, там внутри сидит какое-то желание, постоянно уже интерес, предвзятость. Уже заранее там хочет что-то еще получить, и чтобы это было больше, чтобы это было постоянно, чтобы это... Э-э. Разум отвечает и говорит ему, послушай, согласен? Ты хочешь, что душа хочешь? Хочешь исцеление? Ну вот смотри, вот к ворчу идут. Что надо первым делом сделать? Поставить диагноз. Врач не может вылечить тебя до тех пор, пока не знает, что именно лечить. Если врач ставит неправильный диагноз, то и все остальные попытки, самые дорогие лекарства, они не только не помогут, все покалечить тебя. Сначала надо точно знать, чем ты болен. Говорит, я сейчас тебе скажу точно, чем ты болен. И знаешь, что это те места, которые надо лечить. И нет другие. И эти места, они самые больные. Вылечишь их, сможешь служить Творцу в полной степени. И даже вот допол- да, да, даже даже да, программа минимум точно сможешь. иди знаешь, сможешь еще и вот дополнительное служение тоже сможешь и оказать. И так говорит разум. Ты жалуешься на неверный и недостаточный настрой мысли и сердца в служении Всевышнему. Первый, да, это неверный и недо- недостаточный настрой в мысли и сердце в служении Всевышнему и благодарение Его. А также на то, что когда твои уста изрекают слова благодарности, истины настроит твое сердце при этом, просьба, желание приумножить получаемые благо и добиваться их постоянству. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он как бы повторяет все, что призналась душа. Говоришь одно, подразумеваешь другое. Да, корыстно все. Все это из-за трех твоих дурных качеств. Сейчас мы, вот диагноз. В трех местах, в трех точках есть проблема. Теперь знаешь же, что не надо искать в других местах. Снова подчеркнем это. Это типа того, как э, пришел больной к врачу и говорит врач, доктор, у меня болит рука. Доктор схватил его за руку, а тот говорит, а что ты меня за руку хватаешь? Я же тебе говорил, что у меня болит рука. Он говорит, где ты хочешь, чтобы я тебя хватал? За ногу что ли? Она же тебя не болит. Ты же сказал, что наоборот, тебе болит рука. Значит, надо хватать за какое место? За то, которое болит. Какая польза тебе от того, что я начну исследовать место, которое тебе не болит? То есть, наоборот, согласно боли, мы и знаем о том, что сейчас там, значит, придет исцеление. Только там, где будет болеть. Другими словами, сейчас будет поставлен диагноз. В этих трех точках будет очень больно. Но кто захочет что-то изменить? Именно в них надо себя и менять. Первое. Как вы понимаете, центральное, основное, из чего все исходит и сложнее всего с этим бороться, это великая любовь к себе и желание обеспечить себе удовольствие. Дурные качества. Самое основное, которое объединяет все. Самый двигатель, который двигает все остальные плохие качества. Как он называется простым словом, который общепринят в человеческом обществе уже давным-давно, как он называется? Эгоизм. Любовь самого себя. Эгоизм – это более, так сказать, широкое понятие, идея, который определяет ее в широком смысле, в более узком смысле. Великая любовь к себе и желание обеспечить себе удовольствие. А основная движущая сила человека с момента, как он родился, это постоянный поиск удовольствия. Причем все, что человеком происходит, проходит именно через очки этих удовольствий. Я получу удовольствие или не получу удовольствие? Что ребенок маленький, чем он, он занят, занят? Он все время ищет удовольствие, постоянно. то что, а, 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 молоко, вкусно. Потом еще что-то, я знаю, там покушать тоже вкусно. Вообще все покушать в детстве все, что если легало, а, вкусно. Носиться туда-сюда, бегать, потеть, а, играться, игра. Знаете, как это, а, играться это удовольствие. Будет искать только то, что удовольствие. Чего это маленький, и так он растет. Так мы росли. Вырастаем уже большими. У нас за нашими плечами есть миллиарды э, э, проигранных, э, не проигранных, а прокрученных э, э, жизненных ситуаций получения удовольствия. Мы запрограммированы на получение удовольствия. Ну, скоро э, скоро отпуск. Куда вы едете? Куда вы едете? Мы едем в... Ну, куда мы, я знаю, там... Мы едем в Италию. Почему вы едете в Италию? Ну, по-видимому, на больше удовольствия мы получим в Италию. <свят> Почему же тебе ехать туда, или в это место, или в то место? Потому что на данный момент, сказать, могут быть причины другие. Сейчас люди скажут, там были, были дешевые билеты, или там, так сказать, я уже во всех остальных местах был, у мне это осталось. Куда то человек едет? Неважно, куда. Чего ты туда едешь? Потому что он так считает, что там больше удовольствия он получит. Почему вы хотите там жить? Там это даст мне больше удовольствия. Чего вам эта девушка нравится? Она мне доставит наибольшее удовольствие. Все, все. слышно эгоизм. Все построено только на, на, на стремлении получить удовольствие. Получить. Получить. Эгоизм. Получить. Противоположность этому, как называется, альтруизм. Желание дать. Ну, оно, естественно, присуще только самому Творцу. Время от времени у человека пробуждается желание альтруизма. Но в основном он, видите, с самого детства кто он? Эгоист и эгоиста он выходит то ли через нижний корень вожделения и тогда человек просто потребитель хочет все 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 покушать развлечься туда поехал то это все 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 сейчас э, холодно жарко мягко должно быть мягко должно быть вкусно должно быть интересно должно быть смешно должно быть то это Тоже то что получается удовольствие да? или верхний корень то что мы называем гава высокомерия человека что к чему будет человек все время стремиться? Только то, что даст ему уважение, почет, славу. А, а удовольствие. Это удовольствие, которое есть. Браво и все. А, вот это вот. Это самое лучшее, что, к чему можно стремиться. Естественно, то, что ты, душа, описала, это следствие дурного качества, плохого качества. Какое качество? Первое качество это великая любовь к себе и желание обеспечить себе удовольствие. То есть все, что человек делает. Ну, при, надо прикиньте, прикиньте, у нас сколько есть 24 часа в сутки. Прикиньте, что человек, как правило, каждый из нас в течение 24 суток делает. Часть времени спит в свое удовольствие. Часть времени ест в свое удовольствие. Дальше пытается развлекаться в свое удовольствие. Время от времени приходится работать. Не в свое удовольствие. Но он работает для того, чтобы из этого извлечь себе удовольствие, потому что не будет работать, не сможет получить удовольствие, которое он может получить. Вернулся домой, все направлено только для своего удовольствия, Чтобы было все удобно, все было комфортабельно, что все было все только вокруг вертится, вокруг удовлетворения своего этого любви к себе, желания к себе. Я не говорю крайней формы нарциссизм, да, я не это, это отдельные формы о них мы не говорим, мы говорим простом человеке, простой человек любовь к себе. Очевидная вещь, да. ну, вы же знаете, все, все эти истории. Спрашивают, что вы делаете, вы едите, что вы едите. Я, я, я знаю, ем яблоко. Почему вы едите яблоко? Я люблю яблоко. Кого едят, кого любят, не едят. Это же должно быть. Вы не любите яблоко. Вы любите себя. Вы только любите вкус яблок. Это не... Это известная вещь. Парень любит девушку, он ее не любит. Для него это средство для удовольствия, то же самое и наоборот. Девушка очень любит парня, почему? Потому что лучшее средство удовлетворения ее потребностей. Он лучше всех может платить за ее счета, которые уже там знаю, купила то, купила то, купила то. Молодец, он ее, она его любит, он умеет покрывать все расходы и многое другое. Все эгоизм, полностью все постоянно эгоизм. Человек больной, человек больной. Человек привязывается к всему этому, понимаете, он привязывается, он не может жить без этого, он не может, он живет постоянно, даже не задумываясь в этом, о том, что любое действие, все-все-все-все направлено только к себе, только, только аватсми, только, только любовь к самому себе, все держится вокруг этого, у человек ест, видите, как он ест, а снова, чтобы вы только поняли все мы говорим о высоких рамках, да, простые люди, чтобы не сошли с ума от этих мыслей. А, 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 а хотя бы знать эталон, знать, куда идти, человек не должен быть привязан к этому миру. Если люди говорят, я люблю поесть, я люблю картошку, я люблю, я знаю, селедку, я люблю... Это не подходит, любят, любят творца, любят жену. Но не любят, а вот, это не подходит. Это надо столько, сколько, знаете, как это должно быть, как на машине. Подъезжая к заправочной станции, заполнил баки, отъехал. Это должна быть еда. То, что необходимо. Это так, как должно быть. Как должно быть. Знаете, рассказывает равшах, Сидел, ел хлеб. И держал рамы, держал. Так внук ему говорит, дедушка, намаш! Что-то на хлеб, что ты ешь один хлеб. Масло, не знаю, что-то намаж на хлеб. Он говорит, а я не ем один хлеб, я ем хлеб с рамовым. Это не наш уровень, но, по крайней мере, надо знать, что такое существует. Такое, да, возможно. Для него было не важно, что есть. Хлеб ⁇ это то, что необходимо есть. это Не было для него темы кулинарии него. Он ел. То что, то, что необходимо было, есть. Для поддержать жизнедеятельность своего организма. Нет второе повеление любить еду. Вы где-то встречали? Любить Творца есть. Правда, есть... Любить арт Израиля, землю Израиля, любить народ Израиля. Да, есть эти повеления. Нигде не написано, что надо любить еду. Для нас это так просто так сказать, мы все время говорим: да, я, люблю это, я, люблю это, я люблю это, я люблю это, я люблю это, я люблю это. Верно, человек признается каждый раз. В любви к самому себе. Но если ты такой, ты не сможешь служить. То есть то, что ты жалуешься, о том, что твои мысли только они верятся вокруг того предвкушения, те бла, которое удостоит за будущее свое служение. Откуда оно это исходит? Отвечает разум. Из твоего эгоизма, естественно, откуда ему еще прийти? Вот оно, вот тебе диагноз. Попробуй сделать что-то вопреки своему желанию получить. Попробуй! Будь файтер, будь боец, попробуй сделать что-то, попробуй сделать хоть какое-то движение против инерции. Хоть что-то сделать. Один раз попытаться что-то сделать вопреки себе, начать есть остановиться на хотя бы на 30 секунд. Не надо на больше. Потеряешь аппетит. Но хотя бы хоть на какую-то проверку увидеть, что вообще это принципиально возможно. Большинство людей, что вы знали, они не они, 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 они просто они, они обойдут все это, они даже, даже не дойдут до этого испытания. Они, до, до такой степени они погружены в свой эгоизм, в свою любовь к самому себе. Мы знаем, что требуется любовь к Творцу. какая любовь к Творцу да на занятиях на тему отношений между мужем и женой. Многие из вас слышали, не раз об этом говорили. Мужу предлагается несколько очень хороших советов, как установить отношения со своей женой. Дать ей то, что ей нужно. Не будь эгоистом, не давай ей то, что у тебя есть и так в избытке. У тебя есть твое мужское начало. Не давай твое свое мужское начало. Она не ждет от тебя это. Она ждет там определенное мужское начало. Но в основном она ждет чего-то другого. Узнай, что она ждет. Если ты не дашь ей то, что ей необходимо, то, что она хочет, никогда она с тобой не соединится в одно единое целое. Ну и что она хочет? Она хочет быть любимой. Так ее творец сотвори. Значит, что нужно сделать? Скажи, я тебя люблю теперь мужчины знают о том что почему-то первое слово я идет на ура второе еще как-то доходим слово люблю кому в горле не, 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 не проходит дальше не может выдавить из себя почему дает хороший совет подойди к зеркалу получится почему получается около зеркала почему не получается когда стоит жена против тебя около тебя ответ очень простой почему так тяжело признаться жене в любви а Вы знаете почему тот кто любит себя? Как же он может признаться в любви кому-то другому? Это крайне сложно. Невозможно. Теперь у другая задача, точно такая. Им полагается, им полагается уважать мужей. Что им сложнее всего женам, а? Как вы думаете? И всех, всего, что есть в отношении с мужем, ну... Уважать мужа, это для них самое сложное, что есть, самое непонятное, когда можно говорить там 10 раз то же самое на эту тему, они, да, да, я уважаю мужа, все, он сидит тут рядом, говорит, одна единственная, все уважает одна только. Почему так жене сложно уважать мужа, вы знаете почему, а, знаете почему, ну какой секрет, очень простой, она уважает самого себя, она себя уважает. Кто уважает себя, попробуй уважать кого-то другого. Сначала ты меня, ты меня. Вот потом потом посмотрю, если тебя тоже. Эгоизм. Простой эгоизм. Кто любит себя, не может любить другого. Кто уважает себя, сильно не может уважать другого. Человек больной. Фин, лакоша, диагноз. Эта тема, можно тут ее до утра. Это самая основная тема. Я надеюсь, она приблизительно она понимает, что необходимо от нас. Но надо знать, что с эгоизмом надо бороться. Надо бороться, надо бороться с ним. Надо знать о том, что всегда, как говорит Трамбам, надо надо иногда брать даже какую-то крайность, для того, чтобы потом снова вернуться на золотую середину. Но не оставаться в совершенно перекошенном, эгоистичном состоянии, когда человек думает о себе и только о себе, только о выгоде самого себе. Все, все. Люди говорят, политика, да, какие слова, во имя человечества. Дети, светлое будущее детей, это демагогия чистая, которая есть. Человек только говорит, говорит, а только и смотрит, на какое э, стуло, кресло усесться. Это совершенно очевидно. Все, 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 весь интерес, все скроется за, 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 за личной какой-то э, выгодой, которая есть. Ну, ничего нет, нет, ничего не существует. Никогда не будем подозревать людей, которые там пытаются, ты знаешь, там, политика, то это в, 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 в каких-то чистых намерениях. Просто это, это, не, это нереально. Это первый диагноз, это первая первая причина, так говорит разум своей души. Знаешь же, ты жалуешься, что у тебя мысли такие, которые они, мягко говоря, не чисты, <клёх> то есть этому причина. А причина, она, знаешь же, в эгоизме твоем. Эгоизм – это самое центральное место, откуда все все зло исходит, которое внутри человека. Обратите внимание, это отдельная тема, очень-очень глубокая. Ведь Творец сотворил человека эгоистично. Почему он сотворил его эгоистично? Для того, чтобы он почувствовал себя изначально совершенно отдаленным от Творца. Наоборот, чтобы у человека была свобода выбора, он должен был почувствовать себя «я сам по себе, все ко мне, я Бог». Это, в принципе, это человек рождается в этот мир. Он маленький, он, он уже все, он управляет этим миром, вы понимаете? Понимаете, что такое в этом мире? моему, внуку два годика, два годика. Он уселся на стула бабушки, сидит, приходит бабушка, он смотрит по сторонам, он говорит, а, а куда бабушка сядет? Ясно, очевидно, что не на его место. Это было ясно, очевидно. Мир крутится вокруг него. Вы понимаете, как устроен мир, как все устроено, это мир. Мы, так, мы, мы, мы находимся в центре мира, центре координат, все вертится вокруг нас. Надо как-то. как-то... Человек должен научиться, что мир не крутится вокруг нас. Вообще нас нами никто не интересуется, на самом деле, по большому счету. Надо от этого эгоизма как-то выходить надо. Эгоизм это, это, это болезнь общая, которая не дает человеку жить нормально. Итак, это первая причина. Вторая причина, он говорит, второе да, татарное дурное качество. Оно состоит в том, что ты не осознаешь, насколько, насколько милостлив с тобой Творец, и полагаешь, что всякое полученное тобой благо приходит к тебе только вследствие твоих просьб. Ого! Смотрите, тут это тоже исходит, что вы знали из эгоизма, из эгоцентричного видения мира из-за такого, все, все, все искривлено. Да, человек, он говорит, да, да, есть Бог, конечно, да, он, он, он управляет этим миром, он мне дает благо, он милостливый, конечно, милостливый. Смотрите, но ну это я попросил, видите, поэтому мне дали. А то, что ты не попросил, тебе не дали. Однако, в действительности, он уже сделал тебе добро, как в том, что ведомо тебе, так и в том, что тебе не ведом. в основном, что не ведом. Все, что человек живет, и просто. И мы даже не замечаем, некому говорить спасибо, ни за чего, все работает. Все, все работает. Нет? Так и должно быть. Так и должно быть. Ты же высказывал свои просьбы даже не догад, и даже не догадываешься, кто сделал для тебя все это еще раньше, чем ты попросила душа. Если ты бы избавились. Если, если бы ты избавилась от этого качества, ты могла бы служить всевышнему с должным настроем сердцу, и твоя благодарность Творцу нашла бы свое выражение также в мысли и в сердце, а не только в словах. И, и всего того, что ты хотела бы тогда получить от всевышнего, ты должна быть достойна теперь больше, чем теперь. Знаете, что это, что за вторая проблема? Что тут проблема? Какая она есть? Она колоссальна. Мы все делаем автомат, автомат, автомат. На все на по привычке, по силе инерции. То есть, речь идет снова о людях религиозных. Обратите внимание. Человек встал, благодарил блогу, произнес благословение, пошел в синагогу, помолился. Как один сказал, от барабани. Он что-то произнес, какие-то мантры, какие-то, знаете, длинные, час. У них там, не знаю, хоть одно, там несколько предложений, у нас целый час. Что-то говорят, 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 особенно наш брат, который вообще не понимает, что он молится, вообще чудо-чудес продержался. Нет, есть в этом что-то, есть в этом... Даже, даже, даже мало, если в этом много, это не надо, не надо пренебрегать этим ни в коем случае. И тем более, что это через несколько лет приходит, может быть, и понимание, отсюда придет и дальше и истинное молитво и служение. Никто это не пренебрегает. Речь идет о тех, которые уже, знаете, уже прошли все эти этапы, которые уже вроде бы уже поняли, разобрались. И молились, 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 что называется, и домолились до такой степени, что они вообще не обращают внимания, что они молятся. Все, автомат. Благословение, автомат. Молитва автомат, мецва автомат, все, 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 все. Учеба нет. Не, не. То есть без сердца, без осознания, без намерения. Псс. Нету, нету, нету того, что, знаете, сказать, присмотреться. Не присмотреться. Не, нет этого, знаете, остановиться, переживать, почувствовать, остановить мгновение, остановить время. Человек должен жить, жить, жить можно же по-другому, совершенно вкуснее. Люди, которые разбираются, кстати говоря, по поводу еды, снова возвращаюсь. Есть те, которые говорят, что люди, которые современные едят, как пеликаны. Знаете, Равш, закинули в рот, раз поглотили, что-то газету читают или там смотрят. Это, смотрите, надо, надо, можно, можно есть. Кстати говоря, наш путь, он не нет, нет такой, не, не, не пеликан. А как те, которые на Востоке, которые говорят, смотри, надо, 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 надо прожевать пищу тщательно. Да, действительно надо. Не надо много есть. Не надо стремиться только к этим вкусным, сладким, сладким, мучным, мучным блюдам. Да. Да. А, а, надо, а надо есть полезно. Но надо его действительно пережевывать. Да. Оказывается, что нужно... Это и, и, и с точки зрения здоровья это вещь важная, необходимая. С точки зрения духовной то же самое. Это тоже, тоже, тоже важно. Вообще человек, вот, вот эта вот современная жизнь, вот это инстанс, все за один, за а наскоком, все, все. А, во всех областях жизни. Все, главное учиться не, не, не инстинктировать моментально, да-да, инстинктивно, на, на любое, все, все, есть ответ, есть все решение, есть то, А, я понял, разобрался, да. он все знает, а на другую ситуацию знает, знает, как реагировать Ма, куда, что, куда бы спешить? Приучить себя говорить, не зная, приучить, дать время э, мысли, чтобы ее, так сказать, не, не, не сразу реагировать, э, учеба, которой мы учимся. Это самый самый типичный пример куда вы бежите от вас что кто-то будет сейчас проверять вам сколько сколько вы там строк чего-то поняли разберите три слова но только чтобы были понятны. что появился вкус что появилось желание чтобы это было а, чтобы это было со, со внутренним ощущением когда когда вся вся, вся душа она она она, она, она 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 загорелась этими несколькими словами понимание которое есть вдруг пришло осознание этого. и так во всем это то что он говорит Надо лечиться. Тут он предлагает нам, так сказать, душе, кто хочет начать служение, как положено. Надо лечиться. И третье говорит, третье твое дурное качество, в том, что ты не объективно оцениваешь себя и свое поведение по отношению к Творцу. Ты считаешь, что достойно самых больших благ, которые только существуют, и просишь о них беспрерывно. Однако, всякий раз, когда ты их получаешь, твоя мысль стремляется к чему-то еще большему. При этом ты не чувствуешь, что Творец, будем благословен, достоин самого великого возвышения служения с твоей стороны. Всякое же свое служение Творцу ты воспринимаешь как милость, хотя ты знаешь, что нуждаешься в нем во всем, тогда как Он в тебе не нуждается. Ой-ой-ой, тут вообще, вай-вай-вай, какое двуличие, которое у человека есть, если только мы, мы должны краснеть тут просто, просто при одной мысли о том, что внутри души у нас происходит. Знаете, что, что бы человек ни получил, все мало, все мало. Я никогда не забуду. Это было где-то третий день моего пребывания тут в Израиле, в, в Меркас-Клите. Я зашел там, где сидел начальник, и там какая-то девушка сидела, и она говорила все время «Могели», 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 «Могели». Прикинул, что это значит. Я понимал содержание, что такое могели, но вот в такой форме, что по поводу любого, говоря слово могели, вообще человек советский, да? Помните, да, советский человек. Для нас слово могели это как-то, это мне положено. Она все время говорила, мне положено, мне положено, мне положено, мне положено. А где долг? Мы, мы страны долго кстати говоря, а это очень хорошее, хорошее качество, которое было воспитано надо, правда долг у нас этот перевели по отношению к партии правительству, да? то есть его просто смени, сместили акцент да? то есть сказать, не надо Бога, нету поэтому это, это опиум, опиум, не ты, так сказать, не надо Богу благодарить, это опиум а нас благодари и работай на нас будь хорошим преданным рабом работай, ничего не спрашивай, все равны, мы равны больше хорошо вот это вот это мне положено мне положено человек просто живет тут и говорит, мне все положено Понимаете? человек с ощущением о том что мне положено вот, вот все положено рассказываю расскажу а, 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 один обрех рассказал лето только тот туда быстро детей в садик туда разбросал туда надо было ехать прибегает на автобусную остановку автобус отошел Следующий 25 минут ждать. Называется Барах. Отобус-барах. Как по-русски? Сбежал. Сбежал. Он, 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 он сбежал. Да. И как раз подошел один такой еврей с седой бородой. Спрашивает его Ингель, когда будет тут этот автобус. Он говорит, а, о, о, автобус сбежал. Значит, есть другое слово. Он, он, он э, э, сбежал. То есть вот автобус сбежал, будет через 20 минут. Он, говорит, смотрит на него, говорит, я тебя не понимаю. Сбежал автобус? Я такого не слышал. Ты знаешь, я уже долго живу. Он говорит, смотри, я долго живу. Я все время пользуюсь общественным транспортом. У меня в жизни никогда никакой от, а, автобус от меня не сбегал. Это просто не мой автобус был. Вы понимаете, что это так конкретно? Это был не мой автобус. Мой автобус придет через 20 минут. А тот, который... Это не мой. Почему я должен был попасть не на мой автобус? Этот аврей говорит, что для него это было... Знаете, иногда он наверняка слышал такие мысли... И тут и там и много раз. Но иногда, когда это происходит в реальности, что-то он говорит для меня это было как как путеводная звезда. На много много лет это событие со мной. Говорю, это не мое. Это не мое. Почему я хочу того, что оно не мое? Когда проходили Хаббесхаймы, просили иногда «Рэбе, помолись, знаете, он был известен как который он помолится, это как будто меняется все в мире. И он говорит, помолись меня за это, помолись, чтобы у меня были там дети, помолись, чтобы я там разбогател, помолись, чтобы Вылечился. Вы смотрите, все люди имеют э, так много э, советов Богу, как, э, как управлять этим миром. Но ну, ты же видишь, что ты не богатый. Что ты хочешь бегать, Бог решил, что ты не богатый, ты хочешь быть богатым. Он решил, что ты должен быть больным, что ты же хочешь быть, почему же ты хочешь быть здоровым. Ты хочешь, чтобы у тебя не было, видишь, не положено тебе детей, что хочешь иметь детей. Все хотят дать советы Богу, как надо управлять этим миром. Человек все время, походим, «Мне положено, мне положено». Теперь седр. «Одно дело, мне положено, хорошо». Но вот тут-то мы его сейчас его хватаем за горло. Посмотрите. «А, тебе положено, да? ли? Мне положено, положено. Очень хорошо». «Давай сейчас посмотрим тебе, если ты считаешь, что тебе положено, значит, соответствуй с этим. И твое богослужение должно быть еще больше». Верно? «А почему ж ты э, в служении совершенно не считаешь, что и Богу положено больше?» почему тебе полагается больше почему ему не полагается больше ты же ничего не добавил ни в молитве ни в ни в намерении ни, 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 ни в чем ты только просто полагаешь что тебе полагается больше и онжу да пошли мне это пошли мне то пошли да мне это да мне это да мне это тебе полагается больше значит тебе полагается больше значит и тому кто дает полагается больше благодарности то что он пишет снова прощу тут это можно было до утра заканчивать занятия третье твое дурное качество в том, что ты не объективно оцениваешь себя и свое поведение по отношению к Творцу. Ты считаешь, что достойно самых больших благ душа, а? Полагается тебе, какие самый, самых больших благ, которые только существуют, и просишь о них беспрерывно, беспрестанно. Однако всякий раз, когда ты их получаешь, твоя мысль стремляется к чему-то еще большему. Хочел 100, заработал 100, сколько хочешь? 200. Заработал 200, хочешь, все время не хватает, все, полагается больше. При этом ты не чувствуешь, что Творец будет благословен, достоин самого великого и возвышенного служения своей стороны. Всякое же свое служение Творцу ты воспринимаешь как милость. Хотя ты и знаешь, что нуждаешься в нем во всем, хоть, тогда как он тебе не нуждается. Все очень просто. Тебе ты хочешь больше. Ну, соответственно, это, ну, ну, так воздай и, и получил. И так, ну, воздай и больше и самому Творцу. Почему это не получаешь? Это та же самая болезнь души. Медот, медот. Человеческие качества испорчены у тебя. Их надо исправлять. Человек полагает, что ему все полагается. Вы знаете, как хорошо живется человеку, который, который считает, что ему ничего не полагается? ле маге клюм клю Слушайте, мне ничего не полагается. Совершенно другой образ жизни. Человек живет. ле маге мне никто ничего не обязан. Мне не обязано ни правительство, и не партия, мне не обязана раввина, мне никто не обязан, мне сосед не обязан, никто не обязан сказать мне добрый день, и шалом, и никто не обязан похвалить меня, и никто не обязан мне дать взаймы, никто ничего не обязан. Наоборот, я обязан всем другим. Знаете, как вся жизнь переворачивается в один момент. Это все для добрать самого человека. Просто единственное, что его, этот ецер, держит за горло, он не дает ему жить нормальной жизни. Хочется все время мне, давай, сюда, на геле, мне полагается. Что тебе полагается? Ты больной. Ты ничего не полагаешь. А если тебе уже и полагается, и получил, ну, соответствую этому, и воздай Всевышнему благодарность. А почему ты это ты не делаешь? Тебе да, полагается, а Всевышнему не полагается? Двуличный. Или еще какое-то слово? Лиц. Лицемер. О, еще хуже. Правда, звучит нехорошо. Вот это, это, это и есть человек. Это и есть душа наша. Лицемерная душа. Заканчивает и этот раздел, говорит Рабейну Бахе. Если бы ты могла отринуть от тебя эту глупость... Увидите, он прям так и называет. Видите, у нас в наше время стесняется говорить это слово. Но так оно и есть. Если бы ты могла отринуть от тебя эту глупость и хорошо обдумать все сказанное, то узнала бы, что Творец, сотворивший тебя, думает о тебе. И знает лучше тебя самой, что хорошо для тебя, что плохо человеку. Тут ограничен этим миром, мне не хватает этого, мне не хватает той, хочу больше, дай мне это сюда, Адамич. Что ты просишь? Это все, это все, это, там же сверху видно по-другому. Там же видно не только будущее видно для твоего, что будет в грядущем мире. Это основное. Человек то, что просит, просит против себя, просит, чтобы разрушить свой Для чего ты это делаешь? Тогда ты Довольстволось бы тем, что у тебя есть. О, какое великое качество довольство тем, что есть. Автобус никуда не убегает никогда, что вы запомнили. Никуда. Он просто не наш. Никакая зарплата от нас не, 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 не ушла. Она просто была не наша. Понимаете? Расходы эти, а, расходы непредвиденные. Да, все, все, не, не, да. Съели у меня ползарплаты, верно? Просто ползарплаты были не мои. И тогда что? Твоя благодарность возросла бы исходила бы от чистого сердца, и ты не утешалась бы надежно на те блага, которые лишь отвлекут тебя, помешают видеть то, что ты в действительности уже получила, и должным образом воздать за это Всевышний. Те же из блага, которые ты достойна, не могут не прийти к тебе, когда ты заработаешь их своим служением, независимо от того, осознаешь ли ты сама потребность в них да или нет. Последние слова, можем мы еще разберем в следующий раз. Но надо знать, подведем итог, три, 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 три болезни, три дурных качества, которые у человека есть, которые мешают ему истинному служению. Человек обязан бороться с ним. Обязан. Обязан. Начнет бороться, будет соответствующий результат. И тогда и пробудется в нем и возможность истинного служения Всевышнего.